0: Caballero con los hombres
1: Galante con las mujeres
0: Tierno con los niños
1: Implacable con los
2: malvados Así es, Alimán, el hombre increíble
0: En su nueva aventura
2: y como narrador, Isidro lace, e interpretando a Kalimán, el propio Kalimán,
0: un libreto original de Víctor Fox.
3: Calimán.
4: la señorial y magnífica capital de Inglaterra. Londres, la segunda ciudad más populosa del mundo y la primera, quizá, en tradición y belleza. Con sus anchurosas avenidas, donde las señoriales construcciones soportan estoicas el paso mecánico del modernismo sin inmutarse donde los monumentos a los grandes héroes y reyes que levantaron el gran imperio inglés vigilan desde sus pétreos tronos a sus fieles súbditos, fieles guardianes de sus tradiciones. Londres. Ciudad de historia que se perpetúa en sus castillos medievales, en sus añosos puentes que han visto desfilar los años arrastrados en el viejo Támesis, Londres, ciudad de bruma, en la que vigila con ojo mecánico, la
5: torre del Big Ben.
4: Londres, ciudad de contrastes, donde en sus calles enlosadas ruge el potente auto de carreras mientras que en el y se arrastra perezosa la barcaza carbonera, donde el turista detiene su paso titubeante y prepara el lente de su cámara para imprimir la estampa del cambio de guardia en el palacio de Buckingham. Londres, donde los modernos automóviles detienen su marcha para ceder el paso al desfile de su majestad abierto en la vanguardia por la caballería de vistosos uniformes que escoltan la asombrosa carroza de los reyes en su viaje hacia el edificio del parlamento. Londres, ciudad eterna y magnífica. Aquella mañana, el sol de mayo bañaba cálidamente el señorial edificio. El Hotel Piccadilly Situado a escasos metros de la Plaza Piccadilly Lugar famoso por sus teatros y cines Donde los motores de autos llenan de extraño concierto Bajo el ritmo que marcan los policías de tránsito Dos singulares turistas Abandonan el amplio hall del Hotel Piccadilly Avanzando hacia la acera a su paso, un mozo uniformado se inclina en saludo atento, mientras abre las puertas para dar paso a los distinguidos huéspedes. Uno era un muchacho de rostro vivaz y alegre, vistiendo su bien cortado traje de alpaca gris. El otro, un extraño y singular caballero, vestido a la usanza hindú, alto y de complexión atlética. Bajo su entallada casaca y pantalón de seda blanco... ...se adivinaba un cuerpo vigoroso y recio. Al accionar los brazos... ...los poderosos bíceps... ...amenazaban con romper la fina seda... ...y su amplio tórax expandía al ritmo de su respiración. De la casaca... ...surgía vigoroso un cuello musculado que sostenía su cabeza... ...como estampa de un gladiador romano. Su rostro cobrizo... ...de finas facciones... ...cobraba más lucidez con los ojos de un azul intenso que semejaban dos límpidas aguas marinas. Aquel rostro de asombrosa belleza varonil... ...era coronado con un blanco turbante de seda... ...donde al frente brillaba una gran esmeralda que lanzaba destellos al reflejo del sol. Aquel singular caballero completaba su indumentaria hindú con un cinturón de villa de oro... Donde colgaba una vaga curva con empuñadura de pedrería. Aquellos dos singulares turistas eran. Calimán y su pequeño amigo. Solín.
5: Las nueve y media de la mañana. Tenemos el tiempo suficiente para llegar a nuestra cita.
1: ¿Cita? Mi señor y amigo Calimán. Yo sé que no debo hacer preguntas inútiles. Pero creo que debo saber cómo es que has concertado una cita en nuestro primer día en Londres.
5: Mi querido y pequeño amigo Solí, en la vida siempre tenemos una cita pendiente. Cada segundo que transcurre de nuestra existencia se convierte en una cita con nuestro destino. Además, no creo que prefieras quedarte más tiempo en el hotel en esta hermosa mañana de primavera.
3: Ah, por
1: supuesto que no, pero... Pero habías dicho que durante nuestra visita a Londres... Nos dedicaríamos a visitar todos sus monumentos, museos, castillos. En fin, que debemos hacer lo que todo turista. Lanzarte a la ciudad ávido de verlo todo.
5: Vaya, vaya. Me alegro el que pienses en enriquecer tu cultura a través de los ojos, Solino. Pero el cumplir nuestra cita de ninguna manera cambia nuestros planes.
1: Oh, señor. Yo conozco tus citas. No sé de qué artes te vales para convertir todas tus citas en el principio de una aventura. <risa>
5: Tal vez tenga razón. Las citas siempre son preámbulo a las aventuras más insospechadas. Pero eso, no puedo rechazar jamás una cita.
1: ¿Y con quién es la cita, señor?
5: Oh, un viejo amigo. Un estimado amigo mío al cual hace años no veo. Y su nombre es Sir Frederick. ¿Sir Frederick?
1: ¿Un noble inglés?
5: Sí, descendiente de una de las familias más respetadas en Inglaterra. Nos espera las 10 en el club, eh, roller, Uno de los sitios más exclusivos en el que solo se admiten socios de alta aristocracia. Ah,
1: pienso que esta cita va a ser lo más aburrida del mundo. ¿A quién confianza Calimán? Sí. Los ingleses tienen fama de ser aburridos. Y más aún cuando se reúnen en esos clubs exclusivos de su aristocracia. Y más aún cuando la cita es a las 10 de la mañana. Creo que será un día perdido. Salín
5: Pequeño Solín Hablas como un reaccionario que odia a la nobleza Pero escucha Vamos a cumplir una cita con la leyenda Y el misterio Una cita con el destino
1: No comprendo
5: Ya lo comprenderás cuando estemos frente a Sir Frederick Te quedarás asombrado de mi viejo amigo Vamos
4: Pequeño Solín se acomodó en el asiento, mientras Calimán hacía funcionar la marcha de su Rolls-Royce. Solín iba a comentar algo, pero prefirió quedarse mudo al ver a Calimán imprimir velocidad al moderno auto sport. Cruzaron vertiginosamente Picadilly Center, enfilando por la famosa calle Fallington. No había duda que Calimán ya conocía ampliamente aquella ciudad de tránsito vertiginoso. Cruzaron vertiginosamente también frente al edificio del Ministerio y Solín alcanzó a ver a los guardias vigilar la anchurosa entrada. Después llegaron hasta la famosa
5: Plaza de Trafalgar.
1: Es este está la famosa plaza de Nafalgaz?
5: Sí, mucho sí. Donde se perpetúa la memoria de uno de los más grandes héroes de Inglaterra. El almirante Nelson. El hombre que escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de la Fuerza Naval de Inglaterra. Ese es su monumento.
1: Mm, una columna muy alta al final de la cual está la estatua del almirante Nelson. Y la plaza está adornada con dos grandes fuentes. Y hay
5: miles de palomas. Así es, sí. Las palomas de blanco plumaje cubren materialmente este lugar y los londinenses, fieles conservadores de sus costumbres, suelen venir todas las mañanas a alimentar las palomas. Sobre todo en esta época en la que el sol brilla cálidamente.
1: ¿Hacia dónde vamos exactamente, señor? Y bueno,
5: nuestra cita es eh, al otro lado de la ciudad. Así es que tendrás oportunidad de ir admirando sus bellezas que surgen a cada paso.
4: El veloz Auto Sport, de marca aristocrática, guiado por las manos diestras de Calimán, avanzaba vertiginoso serpenteando entre autobuses de dos pisos y señoriales automóviles, donde tal vez viajaba un ministro. Así, cruzaron sobre uno de sus múltiples y famosos puentes.
1: ¿Este es el puente de Waterloo?
5: Oh, sí... Los ingleses editaron eh, eh, este puente como monumento a otro de sus grandes destinos, la batalla de Waterloo, eh, cuando fuera derrotado Napoleón por el almirante Bolívar Mira, ese es el edificio del Parlamento, donde tantas veces se ha decidido el destino del mundo. El pequeño Solín, con los ojos redondos, asombrados,
4: miró la señorial torre del viejo reloj londinense.
3: ¿Y
1: ese es el famoso Big Ben de Londres?
5: Ajá. Y marca que faltan 15 minutos para llegar a nuestras. El tiempo justo para llegar. Sí. Recuerda que si de algo pueden ser egual a los ingleses es precisamente su puntualidad.
3: Alemán
4: hundió el acelerador casi al máximo y el auto Sport se lanzó como catapulta por las tranquilas calles de aquel barrio aristocrático, ya casi en las afueras de la ciudad.
5: Luego... Faltan tres minutos para las diez. Bien, sígueme, Solín.
4: Avanzaron por la limpia acera y el pequeño Solín se quedó admirado al ver un vetusto edificio que se antojaba
5: más un museo que un club. Qué
3: ¿Mm?
1: Edificio, ¿eh? Más bien parece un castillo, señor.
5: Ya, pues es el club. Ruler. ¿El qué? Vamos, deprisa, Azulín. El Club ruler.
1: En un edificio así, solo puede haber momias. Ah, pero eso sí, momias de sangre azul.
4: Calimán avanzó con paso firme seguido del muchacho. Ascendieron por la blanca escalinata de mármol, y un mozo de librea abrió las puertas de cristal, y
5: con gesto de fría cordialidad, dijo...
3: Pero, buenos días, señor... Uh, ¿quién te voy ¿A quién debo anunciar?
5: Calimán es mi nombre. Tengo cita con Sir Frederick.
2: Oh, sí, sí. Sir Frederick le espera, señor. Eh, me sentiré muy honrado al llevarle a su presencia. Uh, pero. Uh, pero. El, el muchacho
1: no puede pasar.
4: El rostro vivaz del pequeño Solín se descompuso en una mueca de enojo al escuchar aquellas palabras cortantes del mozo y al sentir aquella mirada de desprecio,
5: como si viera a un insecto. Pero dice usted que mi pequeño no puede
2: pasar. Oh, créame que lo siento. Lo siento muchísimo, caballero. Pero el Club Roll es exclusivamente para socios y amigos personales. Pero, escuche bien, está absolutamente prohibido el paso a... Niños, Solín
4: apretó los dientes con rabia. Con gusto habría dado un amable puntapié a aquel mozo de modales distinguidos que lo miraba con desprecio y repulsión. Pero el muchacho recordó que él era un caballero y tuvo que conformarse con decir entre dientes.
1: Ay, esta es la primera momia del museo.
4: Calimán sonrió sereno. Dentro de la sala, algunos respetables ancianos dirigieron su aristocrática mirada hacia ellos con gesto de desaprobación al mirar ahí
2: a
5: un insignificante muchacho.
0: Oh, que lo siento.
2: Lo siento muchísimo, señor, pero ninguno de los caballeros del club vería con buenos ojos que un muchachillo entrara a perturbar la tranquilidad... Con su insignificante presencia. Oh,
3: James, yeah, 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 no se si usted por qué trajo. Eh,
2: perdón, eh, quién me habla? Lord Chance, eh, parece
4: que le ordena dejarnos entrar. El mozo miraba intrigado hacia un anciano que permanecía de espaldas a ellos, al parecer atento leyendo
2: un periódico. Oh, perdón, Lord Chance, pero uh, usted ordena que el muchacho pase.
3: Por supuesto, James. Yeah, yeah. Yo pienso que tengo que mis ojos. Deje -de 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 pasar al muchacho de una vez. Oh, sí, sí, milord. Eh,
1: Tiene usted la habilidad de pasarme, sí.
5: Gracias. Vamos, Salim.
1: Oye, Calimán, pero ¿de veras ese respetable anciano ordenó que me dejaran pasar?
5: <risa> Por supuesto que no, Salim.
1: <risa> eh, fui
5: yo. Ah.
1: <risa>
2: ¿O oh, acaso te olvidas de que soy un ventrilo? Sí,
1: sí ya me doy cuenta. Fuiste tú como ventrilo hiciste creer que era el anciano quien ordenaba dejarme pasar.
3: Oh, por supuesto. ¿Qué diablos este James es un torte?
4: Después de aquel truco que había servido para dar paso al pequeño Solín, los respetables caballeros que se encontraban ahí frunciendo las cejas al ver cruzar airoso a un muchacho...
6: El viejo Lord Chums llamó al mozo. James,
3: eh, James, ¿Qué dice? ¡Ordena, milor! Mis ojos me encallen no ha entrado al club...
2: un niño. Sí,
5: sí milor, es un niño. ¿Y acaso no sabes que está prohibido el paso al niño?
1: Sí, milor, pero, pero... ¿Usted tiene que dejarlo pasar? ¿Que, que yo... ¡Yo! Milor dijo... James, deje pasar al muchacho. Oh, jamás dije tal cosa. Pero, Milord, usted habló.
2: James, ¿sabes una cosa? No, Milord. ¿Eres un estúpido? Sí, sí, es,
3: Milord.
4: Después de aquel incidente, Calimán, seguido de cerca del pequeño Solín, se aproximaba hasta un ángulo de aquel lujoso salón, donde sus pasos se amortiguaban en las mullidas alfombras. Junto a un gran ventanal, en un cómodo sillón de terciopelo rojo, un anciano permanecía inmóvil. Sus pálidas manos sostenían un libro en el que la atención de aquel hombre estaba concentrada. Era un hombre de aspecto bondadoso y distinguido sus lacios cabellos blancos se mantenían escrupulosamente peinados y en aquel rostro bordado de arrugas se adivinaba la concentración de la lectura o tal vez de la meditación. Oh, sir Félix la voz de Calimán hizo que el anciano reaccionara levemente sus manos cerraron totalmente el libro y sus ojos casi escondidos entre las profundas ojeras ...giraron hasta descubrir la atlética figura de Calimán cerca de él. ¿Sí?
0: ¿Quién?
2: ¿Quién es usted?
4: No me recuerda, Sir Frederick. Los ojos del anciano se entrecerraron... ...como lentes de cámara queriendo afocar el objetivo. Luego, su rostro lleno de arrugas... ...se iluminó con una sonrisa
2: de agradable sorpresa.
3: <risa> ¡Calimán! ¡Mi viejo amigo!
2: ¡Mi querido amigo, pero...! Pero en verdad es usted? Oh, por
5: supuesto, Sir Frederick. Los azules ojos de Calimán...
4: ...miraron brevemente el elegante reloj de pared... ...que dejaba escapar las campanadas. Y su recia y musculosa mano... ...oprimió con fuerza la del anciano que sonreía ante la presencia... ...de un
5: viejo amigo. <risa> ¿Puntual a nuestra cita?
2: Todo sí, por supuesto... Lo esperaba con verdadera ansiedad. Por medio de los periódicos me enteré de su llegada a esta ciudad, y no pasó mucho tiempo sin que supiera en qué hotel estaba hospedado, y sin pensarlo más, decidí comunicarle mi saludo y permitirme concertar esta cita. <risa> «¡Bienvenido a Londres, amigo Calimán!» sí.
5: ...demos gracias al Todopoderoso... ...que nos permite estrechar nuestras manos... ...como símbolo de la amistad.
2: Oh, pero veo que viene usted
5: acompañado. Oh, eh, eh, per Permítame presentarle a mi ...compañero inseparable... ...mi amigo y estimado Solí.
1: Es un honor conocerlo, señor Frederick.
2: y yo a usted, caballerito...
1: Ah, que sí merece la amistad y
2: confianza de Calimán, pues me siento complacido de estrechar su mano. Gracias, Pero tome asiento, tome el asiento y dispóngase a escuchar la más extraña de las historias que jamás hayan escuchado.
4: El sol de la mañana entraba cálidamente por el ventanal. Sir Frederick, arrellanado en el amplio sillón de terciopelo rojo, miraba sonriente a los singulares invitados que permanecían frente a él. Solín miraba discretamente hacia la calle, pensando que la charla sería larga y se perderían de disfrutar de aquella soleada mañana para recorrer la ciudad, pero el muchacho no se atrevía a pronunciar palabra de reproche. Calimán, ...deslizó su recia y varonil mano en la bolsa de su blanca casaca de seda... ...y extrajo la cigarrera de oro... ...que contenía los finos y aromáticos cigarrillos turcos. Los ojos del anciano se iluminaron con tintes de añoranza.
3: ¡Cigarrillos
2: turcos!
5: aún son de su predilección! ¡Oh, sí! No los cambiaría por ningún otro. Permítame. Calimán hizo funcionar
4: su encendedor... ...y la débil flama encendió el oscuro tabaco... Que penetró en la boca del anciano como bálsamo reconfortante.
2: Magnífico tabaco, en verdad. <risa> Al aspirar el tálido aroma, recuerdo los años idos. Vienen a mi memoria las tierras del Medio Oriente: Bagdad, Tel Aviv,
5: Nueva Delhi, todo el enrujo de esas tierras misteriosas.
2: Sí. Es asombroso como un cigarrillo, puede traernos a la mente tantos recuerdos. Me imagino que aún estamos en aquel palacio de la India, con el rajar Eashin el Talar, en sus amplios jardines que emanan mil perfumes exóticos, saboreando sendas copas de kirsch y disfrutando de estos cigarrillos que usted nos ofrecía
5: y planeando nuestra cacería del día siguiente. Oh sí, la
2: cacería del tigre real de Bengala en in la India. Recuerdo que fue una expedición maravillosa. Montados en elefantes nos internamos en busca de la presa y fue usted, usted amigo galimáis quien cobró la primera pieza, un gigantesco tigre de Bengala que cayó fulminado con una bala en medio de los ojos. Ah, de entonces ahora. Los tiempos han cambiado. Cambiado mucho. Calimán, ¿sabe usted que estoy en peligro de morir?
4: ¿Qué secreto esconde ser Frederick? ¿Es el inicio de la más peligrosa y apasionante de todas las aventuras de Calimán? ¿Qué secreto surgirá de boca del anciano... Londres será escenario de otra aventura de Calimán, el hombre increíble.
3: ¡Calimán!
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está!
3: ¡El hombre increíble!
4: Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Man.
0: Caballero con los hombres,
1: galante con las mujeres,
0: tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán el hombre increíble. en su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Getty Valdés y como narrador Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox.
6: inseparable y pequeño amigo Solín se encuentran en Londres, la hermosa ciudad del viejo mundo. El espíritu aventurero de nuestros personajes los llevaba a recorrer esa maravillosa ciudad y en su primer día concertaban una cita con un viejo amigo de Galimán, Sir Frederick, un respetable anciano quien parecía vivir momentos de intensa inquietud. En el amplio y lujoso salón de aquel club exclusivo, donde se reunían únicamente la nobleza, la presencia de Calimán y el pequeño Solín causaba extrañeza. Un tanto por la singular indumentaria de Calimán, vestido impecablemente a la usanza hindú, y otra por la presencia de un muchacho en aquel lugar, en el que se observaban reglas inquebrantables que vetaban la entrada a pequeños visitantes. El sol de la mañana entraba cálidamente por el amplio ventanal. El gorjeo de los pájaros llegaba como singular concierto hasta aquellos salones envueltos en un ambiente de aristócrata silencio. Sir Frederick, hombre de aspecto distinguido, permanecía inmóvil en el amplio sillón de terciopelo rojo. Frente a él, resaltaba la atlética figura de Calimán, arrellanado en el cómodo sillón. Su blanco traje de seda de corte hindú ponía un toque de exotismo a aquella escena. El pequeño Solín, sentado al lado de Calimán, miraba mustiamente hacia la calle y suspiraba presintiendo que la charla sería larga y perdería así la ocasión de recorrer la ciudad en aquel primer día de estancia. Calimán, Sostenía entre sus recias y musculosas manos la fina cigarrera de oro y ofrecía al anciano uno de los aromáticos cigarrillos turcos, peculiares de Calimán.
7: ¡Excelente tabaco! Al aspirar su aroma recuerdo los años idos. Es curioso cómo un cigarrillo nos hace recordar épocas mejores. Estos mismos cigarrillos eran los que usted, Calimán, nos ofrecía aquella tarde en que nos encontrábamos reunidos en el palacio del Rajae Hashin el Dalal.
8: Ah, lo recuerda. Por supuesto, sí. Planeábamos nuestra cacería del día siguiente.
7: Exactamente, la cacería del tigre real de Bengala. Uh, fue una expedición maravillosa. Montados en elefantes nos internamos en busca de la presa y fue usted, amigo Calimán que cobró la primera pieza me acuerdo mucho un gigantesco tigre de bengala que cayó fulminado con una bala en medio de los dos ojos <risa> <risa> bueno, un tiro
8: verdaderamente asombroso ¿eh? usted también hizo gala de su excelente eh, tiro señor eh, recuerda y el rajá estuvo en peligro de
7: muerte. ¡Oh, sí! El desdichado tuvo la mala ocurrencia de apartarse de la expedición y pronto se vio sorprendido por un tigre. La fiera se lanzó sobre él sin darle tiempo siquiera a preparar su rifle. ¡Sí! Y fue
8: usted precisamente quien abatió a la fiera con certero disparo. El tigre cayó muerto a escasos centímetros del rajá, quien sintió volver a nacer. ¡Ja, <risa> Juan agradecido le estuvo siempre y le demostró su agradecimiento obsequiándole a dos de sus más hermosas mujeres de la reina.
7: Oh, sí, lo recuerdo. Y realmente estuve en un aprieto. No sabía qué hacer con aquellas dos mujeres tan hermosas y sumisas. Es, Yo no podía regresar a Londres trayendo <risa> en mi equipaje a dos esclavas... Y si la rechazaba, pues hubiera sido una grave ofensa a nuestro amigo el verdad. Sí. Recuerdo la angustia que viví, sí.
0: ¿Y qué fue lo que hizo con las dos esclavas, señor?
7: Pues escucha, muchacho, fue Calimán quien me libró de aquel compromiso. Tuvo una maravillosa idea. ¿De veras?
8: ¿Qué
0: fue Calimán? Bueno, pues
8: en realidad fue lo más sensato. Sir Frederick aceptó aquel obsequio, pero una vez que abandonamos el Palacio del Raja, las hermosas mujeres quedaron en libertad.
0: <risa>
8: Recuerdo que lloraban de emoción al sentirse libres y besaron emocionadas las manos de
7: Sir Frederick. Ah, ¡Qué tiempos más hermosos, Calimán! Es verdad, sí. Y ahora todo ha cambiado. Ha cambiado mucho.
6: La sonrisa de ignorante felicidad se borró de aquel rostro surcado por las arrugas Sir Frederick ocultó la cara como si temiera revelar un secreto Que pugnaba por brotar de aquellos labios que tenían la huella del tiempo Los azules ojos de Calimán se clavaron escudriñantes en el rostro del viejo amigo Y sus labios se movieron suavemente
8: al decir ¿Está usted en problemas, Sir Frederick?
7: Problemas.
8: Así. Ah, Advierto la inquietud. Una zozobra que lo hace titubear. ¿Qué sucede, amigo mío? Vamos y Israel ese secreto que guarda en su corazón. Hable con la entera confianza, puesto que para eso estoy a su lado.
0: Sí, es cierto. En realidad,
7: quise que estuviera conmigo ahora porque. ¿Qué pensaría usted si le dijera que estoy próximo a morir?
6: Los ojos del anciano se clavaron con una expresión dramática en el rostro de Caimán. El humo del cigarrillo turco se elevaba en espiral envolviendo el rostro de
8: Sir Frederick que adquiría un gesto dramático. Es decir que su vida está amenazada por alguien... es pues, amigo mío es usted víctima de una amenaza de muerte o oh, le ruego me diga toda la verdad
7: lo escucho
6: El cigarrillo, De sus labios resecos escapó un pálido espiral azuloso Mientras sus temblorosas manos aplastaron temerosas la colilla en el cenicero de bronce Luego,
8: sus ojos se
7: fijaron en Calimani Sí, mi vida está amenazada mortalmente Tengo los minutos contados Le escucho Oh, pero... No piense que se trata de la amenaza de algún criminal, no. Es algo más simple, pero más efectivo, Calimán. Soy víctima de un mal incurable. Algo contra lo que la ciencia en vano trata de luchar. Algo que avanza por todo mi cuerpo y mina el organismo inexorablemente. ¿Está usted seguro? Completamente. Los médicos me dan dos o tres meses de vida. No más, oh, pero no crea que me asusta la muerte, no A mi edad es la consecuencia lógica No, no el temor a la muerte Lo que me ha hecho llamarlo a usted, amigo Calimán Es algo más dramático Y en día lo escucho, estoy arruinado Comprende, arruinado
8: Vaya, jamás lo que haría. Su fortuna era una de las más
7: cuantiosas en Europa. Sus bienes realmente no tenían medida y... Todo. Todo lo he perdido. Oh. Enumerar los fracasos financieros, las malas inversiones, sería demasiado largo y inútil. No, no basta concluir con esa palabra, arruinado. Mis fincas, los castillos se rompen fueron vendidos hace tiempo. La casa que ahora habito está hipotecada y... Mis
3: múltiples
7: acreedores esperan ansiosos mi muerte para devorar mi seguro de vida que respalda algunos miles de libras esterlinas. Sí, pese a todo, cuando yo muera, ninguna cuenta quedará por saldar. La cantidad de mi seguro de vida servirá para liquidarlo todo. Todo Bajo ese punto, mi reputación... ...pues quedará en el Y sin embargo, necesito una fuerte cantidad de dinero. Una suma que asegure para siempre la vida de mi hija Alice. ¿Recuerda usted a mi hija? La pequeña Alice,
8: hay que olvidarla. Una graciosa chiquilla que jugaba en mis piernas... ...y siempre exigía que le contara alguna historia antes de dormirse.
7: La pequeña Alice es ahora una mujer de 20 años. La más dulce, la más buena de las hijas, que a mi muerte quedará en, en el más completo desamparo.
8: Tiene una herencia mucho más valiosa que el dinero, su
7: nombre, su ilustre apellido. Sí, pero en estos tiempos de poco sirve un título nobiliario. ¿Qué importa un ilustre apellido? Si mi muerte quedará en la más completa miseria... ...o es angustiosa mi situación... ...desesperante y terrible... ...y no tengo a nadie a quien recurrir más que a usted... ...a usted, amigo mío... Su
8: confianza me llena de satisfacción, Sir Frederick... ...y permítame poner... ...a sus órdenes mi fortuna... Calimán... Es lo mismo que usted haría en mi casa... ...ahora mismo puedo extenderle un cheque en blanco...
7: No, y... no, no, amigo Calimán... Realmente no me he explicado. No deseo obtener un préstamo ni algo parecido. No quiero abusar de nuestra amistad recibiendo un dinero que jamás habría de pagar. No. Me sentiría muy honrado si usted la hacía. No, no, Calimán. Comprenda usted. Oh, sería no tanto humillante. Vergonzoso para mí que al final de la vida no. lucrase bajo el nombre de la amistad. no, no. no. Escuche Escuche el favor que necesito de usted Sí, hija Quiero Ofrecerle en venta una joya ¿Cómo? La última de mis joyas Pero la más valiosa Durante años La he guardado fielmente Y pensaba dejarla como herencia a mi hija Pero Sé que tratarían de aprovecharse de la situación Y pagarle ...a un precio íntimo... ...el mundo está lleno de sinvergüenzas... ...que tratarán de estafar a mi hija... No... ...no es a usted a quien debo venderle esa joya... ...acepte el precio que usted fije... ...sin saber qué clase de joya es...
8: ...o si pertenece a usted, es motivo suficiente
7: para... O su confianza es excesiva, Calimán... ...pero antes debo advertirle algo... ...la transacción entraña peligro peligro Ajá. al adquirir esa joya automáticamente usted está comprando peligro toda una tradición de muerte de sangre de maldiciones que acompañaban al dueño de esa joya es que no es al decirle que si usted compra esa joya estará en peligro de muerte
6: la adquiría matices dramáticos y plenos de suspenso el pequeño Solín se había olvidado de su afán de pasear por la ciudad y no perder el tiempo en aquel aristocrático club ahora sus ojos negros y vivarachos estaban fijos en Sir Frederick que permanecía inmóvil mirando fijamente
8: a Calimán y que joye es esa que entraña peligro de muerte a su dueño
7: ha oído hablar de la esmeralda Romanov?
8: Oh sí, sí, la famosa esmeralda Romanov, una de las piezas más valiosas, una de las esmeraldas de más puros matices y cortes perfectos, que hacen singular,
7: sí, una joya que tiene toda una tradición de sangre y muerte. Siempre, inexorablemente, todo aquel que ha sido dueño de esa esmeralda maldita. Ha sufrido la muerte violenta...
8: ...sí, conozco la historia... Y ...todo aquel que la ha tenido en sus manos... ...muere trágicamente... ...es toda una leyenda... ...data del siglo pasado... Y ...se dice que el primero... ...en adquirir esa esmeralda... ...fue el zar... ...Iván Romanov...
7: ...exacto... ...se cuenta que el zar Romanov... ...supo que un hombre... ...llegado del oriente poseía... ...la más hermosa esmeralda que jamás había visto... ...su dueño... Un hombre riquísimo se negó a vender dicha joya y el zar Romanov mandó a asesinarlo para apoderarse de la Esmeralda, que a partir de entonces la llamó Romanov. Sí, con la muerte de ese hombre empezó la la
8: huella de sangre.
7: Sí, tres meses más tarde el Sar Romanov fue envenenado. La Esmeralda pasó a manos de su esposa, la Sarina Federica, quien pereció ahogada. Luego la joya estuvo en poder. ...del menor de la dinastía Romanov... ...quien fue acuchilleado una noche en San Petersburgo. Durante años la esmeralda Romanov... ...permaneció en el tesoro del zar... ...sin que se cumpliera la maldición... ...hasta el día en que fue asesinado por los bolcheviques. Después, nuevamente se perdió el rastro de la esmeralda. Se asegura, aunque sin pruebas... ...que la joya estuvo en poder de varios bolcheviques triunfantes de la revolución y todos, sin faltar uno fueron muriendo trágicamente cuando poseían la esmeralda
8: ¿y cómo fue que la esmeralda maldita llegó a sus manos? una oh. noche
7: de, de esto hace 30 años disfrutando de unas vacaciones en Liverpool encontré a un hombre extraño al parecer un marino quien parecía víctima de una persecución me abordó ofreciéndome en venta una joya de gran valor al principio rechacé la oferta pensando que se trataba de alguna estafa pero fue entonces cuando me mostró la joya jamás mis ojos habían visto una esmeralda de tan hermosos matices ni jardines tan perfectos bueno, no, no, no pude ocultar que nació en mí un deseo imperioso de adquirir aquella joya que brillaba en mis manos como un pedazo de mar el un aquel aseguró que se trataba de la esmeralda Romanov yo dudé y sin embargo acepté comprarla porque era en realidad una pieza valiosísima entregué a aquel hombre veinte mil dólares en efectivo al
0: día siguiente
7: consulté catálogos de joyas famosas
0: y lleno de admiración
7: certifiqué que la esmeralda era la auténtica Romanov para estar en completa seguridad, recurrí a un amigo mío, experto joyero... ...quien sin titubeo alguno confirmó mis sospechas. Era yo el dueño de la esmeralda maldita Romano. Bien, ¿y qué fue del hombre que se la vendió? Lo supe varios días más tarde. Era un alto jefe militar, turco, que escapaba de una persecución política. La policía lo identificó plenamente... Dice usted la policía. Sí, sí. Encontraron su identificación en el cadáver. Aquel hombre murió trágicamente. Fue arrollado por un ferrocarril que materialmente lo decolló Cumpliéndose así la tradición
8: de sangre y muerte.
7: Exacto. Una vez más, la esmeralda maldita Romanov se teñía de sangre. Ah, esa es la joya que le ofrezco en venta, amigo Calimán. Ahora comprenderá por qué le dije que al adquirirla compraba usted una leyenda de sangre y muerte y un peligro de ser la nueva víctima de la esmeralda maldita. Por supuesto que está usted en el derecho de rechazar o aceptar mi oferta.
6: Una mueca de inquietud ensobreció el rostro del anciano. Calimán lo miraba serenamente. Fue entonces cuando el pequeño Solín... ...creyó oportuno intervenir en aquella
8: singular charla. Calimán. Sí. Vamos, ¿qué sucede, Solín? Te escucho.
7: Creo que no habrá peligro alguno si compras esa joya, señor.
8: <risa> ¿De veras lo crees? <risa> eh, escucha usted, amigo Sir Frederick. El pequeño Solín no hace caso de la leyenda... Asegura que no hay peligro.
0: No, no hay
6: peligro porque creo que la leyenda de sangre y muerte ha terminado.
7: ¿Qué dice? dices, muchacho? Señor, usted adquirió esa cosa hace treinta años, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Y aún está usted vivo. El
6: anciano reaccionó sorprendido y un tanto confuso. Los azules
8: ojos de Calimán brillaron de alegría <risa> al decir... <risa> Bravo, Solim. <risa> Excelente observación has hecho. Es cierto lo que dices. Usted, sirve, Frederick, ha tenido en su poder la Esmeralda Romanov durante 30 años y... Voy a morir, Calimán. O oh, tal vez sí, sus sospechas se confirman, por desgracia, pero... <risa> su muerte sería natural, nunca violenta.
7: Es cierto. Cobra es cierto. He tenido en mis manos la joya maldita y la leyenda no se ha cumplido moriré de muerte natural y... <risa> excelente visión, muchacho excelente observación has hecho
1: tal vez la maldición de la esmeralda ha cesado y... <risa> y Calimán puede comprar esa joya sin riesgo de morir
8: <risa> <risa> lo he escuchado, Sir Frederick mi pequeño amigo acepta el trato y yo lo secundo la esmeralda maldita Romano será mía
6: Sir Frederick se incorporó del sillón lentamente Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de confianza al decir
7: La cites esta noche a las 10 en mi casa, amigo Calimán Y ahí estaré,
8: Sir Frederick, con un
7: cheque por 20 mil dólares Hoy oh, entonces me sentiré realmente tranquilo, sabiendo que... Oh, ¿qué, ¿Qué sucede, Sir Frederick?
6: El anciano palidecía de pronto Miraba por el amplio ventanal hacia un hombre que parecía vigilar desde la calle Calimán observó
8: el nerviosismo de Sir Frederick y... ¿Qué sucede, amigo mío? ¿Acaso que el hombre lo conoce a
7: usted? No, no, no. Por supuesto que no. Yo no conozco a ese hombre que mira fijamente hacia la ventana. ¿Por qué había de conocerlo? Oh, bien, me despido de usted, Calimán. Hasta esta noche a las 10 y Mucho gusto en verlo.
8: Hasta entonces, amigo mío.
7: Calimán...
6: ¿Te fijaste que Sir Frederick palideció al ver a aquel hombre que está en la calle?
0: Fue muy notorio
8: Sí Mira Ahora el hombre se va Es extremadamente alto, mal vestido Se diría que es un delincuente
0: Sí, se aleja Mira Cogía de la pierna derecha Sí
8: Algo que lo hace muy peculiar Pero ¿cómo es posible que Sir Frederick pueda tener amistad con un hombre de aspecto mísero y sobre todo, ¿por qué se puso tan nervioso al darse cuenta que ese hombre lo miraba desde la calle? Es extraño, muy extraño.
6: Esa noche, el auto autoesporte Calimán recorría las solitarias calles de un barrio aristócrata. Lejos, sonaba el Big ben
8: Somos puntuales a la cita, Salim. Son las 10 de la noche. Es está
7: la mansión de Sir Frederick?
8: señor. ¿sí? sí, sí, muchacho. Anda, llamemos a la puerta de una vez. Sí, señor. Nadie abre. y toda la mansión está en tinieblas. Es extraño. Tal vez la maldición de esa esmeralda, Romanov, se ha cumplido. Tal no vez Sir Frederick es víctima de la violencia.
6: ¿Qué ha ocurrido con Sir Frederick? ¿Se ha cumplido una vez más la maldición de la Esmeralda Maldita? ¿Qué peligros esperan a Calimán y a Solín aquella noche? ¿Quieres el siniestro cojo que vigilaba a Sir Frederick? ¿Qué misterios y crímenes surgirán esa noche bajo las sombras de Londres?